0: Bienvenue pour un nouvel épisode, EOX Frequency, votre premier podcast en Belgique à parler du secteur de la construction. C'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, comme ces derniers podcasts mis en ligne. En effet, nous sommes à distance pour cette interview, puisqu'il y a la crise du confinement. D'un côté, j'ai Michel Dumbi, qui va être l'animateur de cette interview. Et bonjour Michel. Et de l'autre, j'ai son invité Vincent Mayen. Bonjour. Qu'on va présenter brièvement, mais je vais laisser la parole à Michel.
1: Merci à toi Michel. Bonjour à tous et à tous. Bonjour euh, Monsieur Mayen. Bonjour On va peut-être euh, commencer par le début, vous présenter, M. Mayen. Alors, pouvez-vous un peu nous dire qui vous êtes concrètement
2: Donc, Vincent Mayen, j'ai 51 ans, j'habite à Namur et je suis entrepreneur, euh, promoteur euh, immobilier depuis 20 ans.
1: D'où le lien avec nous, de par votre expérience euh, dans le secteur de la construction. Et alors, il y a aussi un autre lien qu'on peut noter, euh, M. Mayen, c'est la mission que vous avez auprès des indépendants.
2: Oui, disons que la mission, ce n'est pas vraiment une mission. Ce qu'il y a, c'est que le hasard a fait qu'un jour, j'ai poussé un coup de gueule en voyant la, la situation de nombreux indépendants dont pas mal de sous-traitants au départ qui travaillaient avec moi, qui se retrouvaient dans une situation précaire suite à la crise et à l'arrêt de leur travail. J'ai juste fait un, pousser un petit coup de gueule sur ma page privée Facebook qui a été relayé relayé finalement on est 33 000 et j'ai créé cette page Facebook où euh, on essaie de donner des conseils d'aider euh, maximum euh, les gens pour éviter la faillite qui s'annonce malheureusement quand même pour certains les mesures sont pas encore assez fortes
1: Mais c'est bien concrètement pour que les gens comprennent bien hein, donc euh, tout le je dirais l'aspect positif que vous avez c'est donc de par votre expérience parce que vous êtes indépendant depuis plusieurs années
2: Oui, il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans.
1: Et selon vous, quelles sont les mesures les plus importantes à mettre en place pour les indépendants justement par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui
2: Disons qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises. Donc, il faut objectivement rester réaliste. Euh, le droit passerelle euh, est quelque chose qui est en place depuis 2016 et qui permet quand même à pas mal de gens de pouvoir manger, tout simplement, euh, venir aux besoins familiaux. Maintenant, euh, il y a l'histoire des primes qui a été mise un petit peu à la va-vite euh, en route et donc tout le monde n'y avait pas droit. Ça crée une disparité. Les régions ont des primes de montants différents, etc. Donc, on s'est battu pour ça. On a écrit au ministre. On a travaillé en, un peu dans l'ombre. Maintenant, la prime de 5 000 n'est toujours pas accordée à tout le monde, mais ceux qui n'y ont pas droit par rapport à leur code NAS ont une chance d'avoir une prime de 2 000 et demi. On travaille au niveau des reports, des cotisations sociales. On travaille là maintenant sur la TVA, peut-être euh, surtout au niveau euh, ORECA, événementiel, culturel, etc. Tous ces gens qui vont rester confinés plus longtemps, on le sait déjà, en espérant qu'il n'y aura pas une deuxième vague. Ce sont toutes des projections au niveau de l'avenir, mais on n'est pas certain non plus qu'on pourra continuer, reprendre tous normalement surtout si on n'est pas masqué, je pense. Et donc, voilà, il y a la simplification administrative. On a vraiment des points très précis qui sont repris sur la page Facebook sur lesquels on travaille. Il y a les loyers, il euh, y a matière, en tout cas.
1: Comment vous avez été reçu auprès du ministre qu'on salue, hein, monsieur Ducarme, justement, face à ces revendications que vous avez, le fait de représenter plus de 30 000 indépendants, quand même
2: Eh bien, écoutez, quand euh, la page a commencé à prendre euh, de, de l'ampleur, il m'a appelé sur mon GSM, ainsi que Georges-Louis Boucher, et on a vraiment discuté euh, quasi 40 minutes de ce qu'ils avaient déjà fait, de ce qu'ils avaient en projet et de ce que nous, on proposait. Et donc, euh, je pense que j'ai pu aussi remonter un peu d'infos du terrain, de leur expliquer, euh, voilà, ils sont conscients de ce qui se passe, mais parfois, ils ont aussi euh, des, des experts ou des gens qui leur remontent des infos, mais qui ne sont pas toujours non plus les infos qui sont réellement le cadre de personnes, des petits indépendants. Je pense que on doit absolument pouvoir euh, protéger ce tissu économique-là, parce que sinon, tous ces gens vont se retrouver au chômage, au CPS. Il faut savoir qu'à Namur, beaucoup d'indépendants ont déjà poussé la porte du CPS. C'est incroyable un indépendant pousser la porte du CPRS, il faut vraiment qu'il se retrouve dans une galère totale. quoi. Je
1: vais me faire un peu l'avocat du diable parce que ce matin, j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de personnes en préparant notre interview aussi. Et Donc, j'ai eu des indépendants au téléphone et donc, on, on parlait un peu de ces éléments euh, qui étaient mis en place. Mais par contre, eux, ce qu'ils me disaient aussi, c'est que, des indépendants qui se retrouvent comme ça dans une situation délicate, c'est aussi dû à peut-être une mauvaise gestion de leur part auparavant. Parce que ces indépendants-là, en tout cas pour deux, ils se reconnaîtront peut-être s'ils les écoutent. Ils m'expliquaient que ce n'est pas possible qu'avec une période de un mois au final de confinement, de se retrouver comme ça, du jour au lendemain, au bord de la faillite. Et que c'est dû
2: forcément à une mauvaise gestion. Qu'est-ce que vous répondez à des personnes qui peuvent avoir cette vision-là aussi Mais je pense qu'ils ont ils ont raison, mais ils ont raison en partie. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est effectivement incroyable de se dire qu'après un mois et demi, un mois, les gens se retrouvent au CPAS. Mais en fait, ce qu'on n'a pas vu arriver, c'est que de plus en plus d'indépendants, je parle des petits, ils sont en flux tendu. Et en fait, pourquoi Certains, parce que leur modèle économique a changé, hein. Internet a appauvri un tas de commerces. On sait que les loyers sont très élevés. On sait que tout le monde, effectivement, si vous allez sur les pages Facebook des gens... On voit des photos de sport d'hiver, de ci, de là, et on est bien d'accord. Mais quelque part, c'est un peu la vie des gens. Et donc, euh, oui, il y a certainement des gens qui sont euh, mauvais gestionnaires, et j'espère que ça leur permettra d'avoir une autre vision plus tard et de faire un petit peu la cigale et la fourmi. Mais il y a aussi vraiment beaucoup de gens qui sont à flux tendu, toute l'année, tout le temps. La charge du travail est très importante hein, en Belgique.
0: Moi, je vais aller à contre sens peut-être de ce qui est dit aussi, hein, parce que je veux prendre aussi la défense d'un peu tout le monde. Prenons le fait que, simplement, les coûts n'ont fait que monter. L'électricité est montée, les loyers sont montés, les charges sont montées. On est quand même à des pays les plus taxés en Europe, il ne faut pas l'oublier. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que ces gens ont... Certes, peut-être mal gérés, ils n'ont peut-être pas assez de cash devant eux, mais pourquoi Pourquoi Essayons d'abord de comprendre et ne jugeons pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas assez de cash devant eux parce que leur comptable aura dit avoir trop de cash devant soi, ce n'est pas trop bon non plus, parce que fiscalement, maintenant, il faut m'expliquer pourquoi pendant tant d'années, ça fonctionnait malgré eux et malgré une mauvaise gestion, puis tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. C'est clair que si on coupe les vivres, si on coupe toute forme de contact client à quelqu'un, son business, bien ou mal géré, risque de s'écrouler. Et je crois qu'il ne faut pas aussi longtemps que ça pour que ça arrive. Moi,
2: je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. C'est ce que je dis, il y a, il y a un tas de paramètres euh, qui viennent, mais la taxation, la taxation, Internet, je, je le dis parce que c'est vraiment quelque chose. Et bah, dans le secteur de la construction, il y a le dumping social, il ne faut pas l'oublier. Hein. Nous, si on veut travailler avec un ouvrier euh, en Belgique, vous savez ce que ça coûte. Et en fait, de plus en plus de gens ne veulent plus d'employés, d'ouvriers, etc. Parce que ça coûte trop cher, tout simplement. On n'est plus concurrentiel.
1: Oui, mais est-ce que ce n'est pas, M. moyen aussi euh, dû aux politiques et à leurs décisions euh, politiques Parce que vous parlez de dumping social, c'est une évidence. Mais quand on voit aussi que... On prend l'exemple de marché public, et vous êtes bien passé pour le savoir, que c'est la guerre des prix pour obtenir un marché public. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par le commencement et de se dire à un moment donné que les politiques arrêtent de jouer sur les prix pour tout ce qui est des marchés publics
2: Je vais aussi pouvoir vous de manière un peu plus fournie. Pourquoi Parce que je suis conseiller communal à Namur et maintenant dans ce cadre-là, bah, j'ai des marchés publics qui me passent sous les yeux et je peux vous dire que, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais il faut parler vrai, sinon ça ne sert à rien. Il y a des prix en marché public qui sont aberrants, mais aberrants vers le haut. Il y a euh, bon, des travaux de construction qui sont parfois demandés. Alors malheureusement, on est obligé très vite de faire des appels européens. Alors bah, on ne sait même pas faire travailler quelque part euh, les gens du coin ou en tout cas euh, même de notre pays. Et il y a des remises de prix, il faut un temps fou pour être payé, c'est de plus en plus compliqué pour faire un marché public. Donc, ça veut dire que plein d'indépendants, de petits ou de plus petits, ne remettent même plus prix, parce qu'en fait, ils sont juste incapables. Et quelle solution,
1: justement, quand vous parlez avec des politiques, est-ce qu'ils sont au courant de ça est-ce qu'on propose des solutions ou vous-même, est-ce que vous avez déjà proposé des solutions par
2: rapport à ça Moi, perso, je, je, la simplification administrative. Hein. On vient de faire un courrier aujourd'hui à Monsieur Borsu et à la presse, justement, sur la simplification pour l'octroi des primes. Il est déjà en ligne, vous verrez. On leur donne des pistes et je pense que c'est quelque chose qui doit être fait à tous les stades, en partant du gouvernement principal. Alors après, il y, y a le problème de tous les gouvernements et, et des cascades qui en découlent. Mais je pense que le, le politique doit prendre conscience que tout ça coûte énormément d'argent. Il faut simplifier les choses.
1: Je vais rebondir sur le, ce fameux dumping social qui, qui est une grosse problématique dans le secteur de la construction. Est-ce que ce n'est pas aussi, à nouveau, alors je ne vais peut-être pas me faire que des amis en politique, mais, on, sera deux. on sera deux, mais est-ce que ce n'est de nouveau pas un choix politique de ne pas avoir mis en avant justement les études dans le secteur de la construction notamment Et je, je prends exemple, j'ai l'occasion d'échanger avec pas mal de personnes de Bruxelles Formation qui me disent que c'est très 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 compliqué de trouver des jeunes intéressé par les études en construction et tout comme dans, quand je parle avec des profs. C'est très difficile aussi d'accueillir des jeunes avec cette envie, cette volonté de vouloir apprendre un métier dans le secteur de la construction parce que c'est un peu, je dirais, le secteur euh, de parents pauvres si, si on peut dire, et que donc du coup ça ne donne pas envie aux jeunes de faire ces études-là. Et que nous, ben on se trouve aussi, les entreprises sont obligées au final de prendre des gens qui viennent d'ailleurs vu qu'on n'a pas la
2: main d'œuvre ici en Belgique. Tout à fait. C'est aussi une analyse pertinente. C'est vrai qu'on veut tous que ces enfants soient avocats, médecins et, euh, <rire> et ah ben oui, c'est ça. Et donc fatalement euh, tous les métiers dit techniques sont souvent moins bien vus alors qu'en fait, moi, je peux vous dire que je connais énormément de petits entrepreneurs euh, qui travaillaient seuls ou à deux ou à trois ou à quatre, hein, qui vivent très, très bien. Et simplement, voilà, euh, il faut avoir envie et devenir chauffagiste, électricien, etc. Aujourd'hui, ce sont des grosses études hein, parce que tous ces métiers ont vraiment changé. Tout ce qui est euh, VMC, ventilation mécanique, tout cette... ça, c'est vraiment devenu la, la domotique, etc., je ne vais pas dire qu'il faut être ingénieur, mais quasi maintenant hein, pour pouvoir gérer tout ça. Donc, c'est vrai qu'on va chercher des gens. Je pense que le prix quand même joue et qu'effectivement, l'éducation, la mise en avant du, du travail manuel n'est pas assez euh, valorisée.
1: Je vais même aller plus loin par rapport justement à l'évolution que l'on connaît climatique. On sait aussi qu'en Belgique, on a des parcs immobiliers les plus vétustes d'Europe et que de toute manière, à un moment donné, il faudra se mettre au diapason par rapport à tout ça. Avec l'évolution technologique notamment, je pense qu'on devrait pouvoir permettre justement à ces jeunes d'être attirés par ces évolutions qui, à un moment donné, de toute manière, c'est presque le plein emploi, je dirais. Je repense à ce formateur, David, que je salue, qui me disait que chacun de ces personnes qui se formaient chez eux, c'était le plein emploi, 100% les engagés après, parce que justement, il y a cette volonté, il y a ce besoin. Que Donc du coup, je pense que ça va être aussi un objectif du politique de relancer, je dirais, l'intérêt autour de notre secteur de la construction et
2: particulièrement autour de certains métiers aussi. Je suis parfaitement d'accord avec vous et c'est vrai qu'on pourrait taper sur ce clou-là beaucoup plus et sensibiliser le politique par rapport à ça, C'est ça. Je, je suis entièrement d'accord.
1: Revenons peut-être un peu plus sur l'essence même hein, de l'entrevue de ce jour, c'est-à-dire les indépendants. Est-ce vous pouvez peut-être nous réexpliquer la genèse même de votre volonté, en fait, de représenter les indépendants, même si j'ai cru comprendre que ce n'était pas une volonté première, au final, et que ça a été fait
2: un peu par hasard C'est vraiment par hasard. Donc, il n'y a aucune volonté, pour moi, politique, ni euh, syndicaliste. D'ailleurs, sur cette page, on a demandé qu'il n'y ait personne qui parle de politique. D'ailleurs, notre slogan, c'est « L'union fait la force, unissons nos différences ». Donc moi, je prône. J'ai été fonctionnaire 11 ans, j'ai été l'armée 11 ans avant de créer ma boîte. Donc je connais des deux vies, si je peux dire comme ça. Et je pense que ce qu'on a fait depuis des années, c'est les opposer. Et il faut faire tout l'inverse. Chacun a besoin de tout le monde. Et donc, justement… Maintenant, oui, on me met cette étiquette de représenter les indépendants parce qu'on est 33 000. Et tout d'abord, je tiens à préciser aussi que j'ai une équipe de 6-7 personnes qui sont derrière et qui bossent comme des fous. Ils font un travail exceptionnel pour pouvoir donner toutes les informations qu'on donne. Donc, je ne suis pas tout seul. Je suis un petit peu, évidemment, le fondateur de la page. Et c'est peut-être un peu moi qu'on voit et qu'on entend plus, mais je ne suis pas tout seul. En fait, maintenant... Quand on aura eu, j'espère, satisfaction par rapport à de nombreux points et qu'on aura pu éviter le maximum de faillites, la question se poserait effectivement de savoir ce qu'on fait. Si on est 35 000, euh, voilà. M Moi, en tout cas, mon idée n'est pas de créer un parti politique ni de créer un syndicat. Les choses sont très claires.
1: Vous m'emboîtez un peu de le pas parce que j'avais posé la question sur l'après de ce projet. Parce que bon, on arrive euh, ici à la fin de ce confinement, euh, croisons les doigts. Euh, le, le 4, euh, on devrait commencer doucement un peu à voir le bout du tunnel. Est-ce que vous avez des
2: objectifs pour l'après Très objectivement, non. Parce que bah, moi aussi, je vais recommencer à bosser. L'équipe qui est avec moi, on est quasi jour et nuit euh, en contact euh, depuis trois semaines. Donc, je pense que tout le monde va devoir... Euh, et, puis, et puis, les indépendants eux-mêmes vont être moins présents, moins proactifs. On verra bien. De toute façon, elle existe. Je ne pense pas qu'il faudra la supprimer. Maintenant, on verra bien si on peut l'utiliser comme un outil le jour où on en a besoin ou, ou en fonction de ce qui se passera dans le futur. Je n'ai pas déterminé encore euh, l'idée de pouvoir utiliser en fait, ce vivier d'infos et de vie des gens.
0: À titre personnel, moi je pense que cette page a toutes ses raisons de rester et d'exister, pour deux raisons. D'abord, sur un aspect proactif, parce qu'on peut tirer les sons et les enseignements de ce qui vient de se passer et continuer d'échanger sur cette page pour peut-être changer les lois qui ne vont déjà pas avant et qu'on constate déficientes pendant, qui pourraient favoriser une situation plus positive dans le futur si une telle crise devait ressurvenir. Ça, c'est du premier point. Et le deuxième point, c'est que malheureusement, tout en étant le plus optimiste du monde, je crains que, vu que notre population mondiale ne fait qu'augmenter et que les ressources ne font que diminuer, et vu nos comportements par rapport à la médecine, le, la surconsommation d'antibiotiques et des tas de choses que, que je ne vais pas débattre ici maintenant, je pense que, malheureusement, ce genre de crise ne vont faire que de se répéter et les périodes de temps entre chaque crise ne vont que s'écourter. Donc, je ne le souhaite pas, je prie pour que ça n'arrive mmh. pas, évidemment, mais je crains fortement qu'ici, ce ne soit qu'un qu début.
2: Bah évidemment, on est tous un peu dans la même crainte, mais disons que, voilà, si elle reste, vu que j'ai bien précisé qu'au niveau politique, je ne voulais pas que ça devienne une vitrine politique pour moi ou pour n'importe qui. Si moi, j'ai envie, effectivement, de poursuivre ce combat pour défendre les indépendants, j'ai mis un pied dans la porte mais alors je le ferai, moi, de mon côté, au niveau euh, Vincent Mayen, où là, je peux effectivement revendiquer mes, mon appartenance politique, et en tout cas mes besoins, mes envies. Et c'est clair que qu'il y a un fameux boulot à faire.
1: Avec toute cette crise et avec l'opportunité de pouvoir échanger avec pas mal de personnes, je me suis dit pour les indépendants, est-ce que vous pensez que ce serait réalisable éventuellement de créer une sorte de fond pour les indépendants pour faire face à des situations comme ceci ci comme Michel vient de le dire Dans le futur, on sera peut-être amené à, à connaître de plus en plus de crises de ce type-là et donc du coup, ça pourrait être
2: une solution pour faire face justement une sorte, un fond de, de solidarité entre indépendants. Et ce qu'il y a, c'est que, normalement, il y a l'inastique, il y a un fond qui est le bien-être des indépendants. Donc, il y a déjà des choses qui existent. Maintenant, il y a plusieurs syndicats d'indépendants. J'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas tous sur la même longueur d'onde. Donc déjà... C'est pas un problème, ça Ben si, c'est un gros problème. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse quand j'entends... Euh, alors, c'est notre pays, hein, on sait qu'on doit vivre avec. Hein, flamand contre Wallons, fonctionnaire contre indépendants. On a toujours euh, tendance à opposer quelque chose. Alors que c'est l'inverse qu'on doit faire. On doit justement se mettre tous ensemble autour de la table. Les égos doivent disparaître. En fait, on doit gérer un pays, un gouvernement, un syndicat, comment on gère notre société Je n'ai jamais vu un indépendant qui faisait quelque chose de contraire à sa boîte en le faisant exprès. Je rappelle aux Belges que la devise belge, c'est l'union fait la force. Ben quand, oui, hein. c'est pour ça que je l'ai repris dans mon slogan. Unissons nos différences. Aujourd'hui, quand on entend Pardonnez-moi, je rebondis un peu, mais je ne sais pas m'en empêcher. Quand on entend que Écolo et, et le MR se sont... Alors, ce n'est pas pour parler en bien ou en mal d'un parti, mais on voit qu'ils s'enguirlandent par presse s'interposer, sérieusement. Moi, ça me fait penser quand même un peu à l'école primaire. Hein. Donc, je pense qu'il faut se rassembler. Les gens doivent se mettre autour de la table et dire, « Ok, tu m'as fait ça il y a deux ans, je t'ai fait ça il y a 15 jours, on s'en fiche. » on va vers quelque chose on doit changer les mentalités le rêve belge il peut exister hein, mais il suffit de le vouloir quoi. quelle est euh,
1: la vision de M. Mayen euh, pour l'avenir justement par rapport aux, aux indépendants je parle là hein, aux indépendants
2: et au secteur de la construction je pense qu'on doit vraiment maintenant consommer local donc il faut que par contre les prix suivent donc ça veut dire que si les prix doivent suivre qu'on reste concurrentiel bah, je, je crois clairement qu'il faut s'attaquer maintenant aux, aux charges sociales il faut s'attaquer euh, sans doute à la TVA euh, de, de certains vous, savez, vous achetez un appartement si, c'est un calcul que j'explique souvent à des gens qui viennent m'acheter un appartement. Vous allez acheter un appartement 100 000, vous allez le payer 121 000, puisqu'il y a 20, 21% de TVA. Vous allez faire un crédit, faites un crédit de 121 000. Bon, on sait qu'il y a une quantité de 80, mais imaginons, on fait semblant. Vous allez rembourser sur 25 ans quasi 240 000. On est d'accord, on paye toujours plus ou moins deux fois le prix. Eh bien, ça veut dire que vous payez la TVA 21 000 pour l'État, vous la financez et vous la repayez une deuxième fois en crédit. Et c'est un truc qui ne va pas. Et puis après, si vous décédez, vous devez encore repayer. Des... Ah, vous connaissez tout le système. Donc, ça ne va pas. On paye trois fois, quatre fois les mêmes frais. Et selon vous, euh,
1: parce qu'on l'a compris à demi-mot, vous avez euh, quand même quelques contacts avec le politique. Ils sont prêts à entendre ça. et qu ils qu'ils sont prêts à faire des choses pour justement essayer d'améliorer de, de, cette situation qui est impossible Parce qu'on est le seul pays en Europe, je pense, où, qui fonctionne de cette manière-là. Euh...
2: Moi, ce que je rêverais, je vais vous le dire, c'est que parce qu'on oublie un truc <rire> primordial, c'est que ça fait plus d'un an qu'on n'a pas de gouvernement. Hein. Donc on rigole quand même, hein, sérieusement, on doit rire de nous partout, qu'on refasse peut-être des élections en septembre, et que les, les gens, là, ils, en tout cas là dans les 33 000, il y en a beaucoup qui se rendent compte qu'en fait, on vote par habitude, il n'y a plus personne qui se démarque, c'est beaucoup de petites batailles, alors il y a des gens qui font évidemment la bataille, il y a des gens qui se bougent, je peux vous dire que, pour ne pas le citer, mais M. Boucher, c'est vraiment bien décarcassé au niveau de la prime, donc je n'ai vraiment pas de souci de le mettre en avant, parce qu'il nous a écoutés, entendus, on a vraiment discuté, et il a travaillé dans le bon sens par rapport à ça, parce que ce n'était pas gagné. Vous aviez entendu comme moi les déclarations de M. Di euh, c'était hors de question la semaine avant. Il y a eu un beau travail derrière, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit arrêter... Bon, là, le rêve, ce serait qu'il n'y ait plus de parti qu'il n'y ait plus que des gens, et que les gens bossent dans le bon sens. Comme votre société, moi, je suis désolé, on est tous indépendants, on bosse pour faire progresser notre boîte, pas pour lui mettre des bâtons dans les roues. C'est utopique, hein on est bien d'accord, hein mais je crois qu'il faut... J'ai jamais vu une majorité faire changer les choses. Ça a toujours été une minorité. Que vous preniez euh, Martin Luther King, que vous preniez n'importe qui, alors je ne me compare pas, hein, on est bien d'accord, mais c'est juste pour faire comprendre. C'est toujours des minorités qui, à un moment donné, on dit « stop, C'est pas possible ». Eh bien maintenant, je crois qu'on doit dire, nous, indépendants, stop, c'est pas possible. Mais Écoutez, je pense que c'est
1: un beau message. Je ne sais pas si Michel, tu veux, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça
0: Non, non, moi, ça m'inspire beaucoup. Je suis assez admiratif devant la démarche. Je suis encore plus admiratif que vous essayez d'être apolitique, c'est-à-dire non lié à un parti, à une idée politique, parce que moi, c'est un monde que j'avoue, je n'aime pas trop. Voilà, je suis désolé, c'est la été. réalité. Ben oui, parce que moi, ce qui me choque, c'est qu'on vote et c'est... Toutes les personnes pour lesquelles on n'a pas voté qui se retrouvent quasi au pouvoir. Donc voilà, moi j'ai vraiment, enfin ça c'est plus personnel, j'ai vraiment un gros problème avec la politique. En, je
2: suis complètement d'accord avec vous.
0: Alors à côté de ça, je vois aussi que ces gens, ils ne sont même pas parfaits trilingues ou bilingues. Quand j'entends leur accent ou leur façon de parler l'autre langue nationale, moi j'habite en Flandre. Quand j'entends ces gens qui parlent flamand, j'ai juste envie de mourir de rire. Quand ce sont les flamands qui parlent français, c'est presque pareil, sauf à quelques exceptions près. Bon déjà ça me semble beaucoup. Ensuite, les décisions qui sont prises. Alors, je ne vais pas être quelqu'un de négatif, mais encore une fois, vous rentrez dans un magasin, on va vous obliger à prendre un caddie pour garder la distance. Fantastique, belle mesure. Mais les gens mettent toutes leurs mains dans tous les produits, dans tous les rayons et les rediposent, prennent les portes des surgélateurs pour les ouvrir et les refermer. Il n'y a aucune désinfection, aucune suggestion de pratique d'hygiène pour leur dire ça ne va pas. Et donc, on fait des choses qui sont complètement aberrantes et contradictoires. Et si une mesure, pour moi, n'a pas de sens c'est une amélioration, certes, mais elle est un peu obsolète.
2: Moi, ce que je crois, c'est que j'ai pas mal d'amis mé médecins, chirurgiens, etc. Et quand je discute avec eux, je pense que comme il n'y a pas de vaccin, tout le monde devrait faire le virus pour pouvoir euh, le combattre au niveau immunitaire. Et donc, je crois que les mesures, elles sont prises. Alors, ça n'engage que moi. C'est une réflexion euh, interne, mais personnelle. Elles sont prises pour qu'au final, les hôpitaux ne soient pas engorgés. Donc... Là, maintenant, on déconfine. Alors, je, je pense qu'ils n'ont pas mesuré la crise qui allait arriver. Et ça, c'est un discours que j'ai eu avec Monsieur Boucher et M. Duquern. Ils n'ont pas anticipé. Alors, euh, pour moi, je suis désolé, mais gouverner, c'est anticiper. Ils n'ont pas anticipé la crise. Et ici, je les ai mis devant le fait accompli. Je leur ai dit, mais anticiper les faillites, parce que ça, ce sera le même problème. Donc, on est pris entre deux feux. On a un problème de santé. Tous nos vieux sont en train de mourir, de mourir dans des conditions mais déplorables. quoi. Et... En même temps, on a un problème économique. Tous nos jeunes vont se casser la gueule, pardonnez-moi l'expression. Donc là, je peux comprendre qu'ils aient un dilemme, mais ce n'est pas notre job à gérer ça. Ils sont là pour ça. Donc voilà, je, je crois que certains magasins qui sont ouverts, d'autres pas, etc., c'est incompréhensible.
0: Je, je vois des fils sur les trottoirs devant des fritures et des restaurants sont fermés, alors que dans un restaurant, on pourrait distancer les tables et imaginer une distance sociale raisonnable. Mais complètement. On est dans le surréalisme à la belge le plus complet. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que malheureusement, si on regarde à l'étranger, bah, quelque part, il y a aussi les mêmes aberrations qui sont mises en place. On dirait que les gens n'ont pas pris le temps de réfléchir. On est en crise, on réagit dans l'urgence. Je crois qu'à un moment donné, pour bien gérer une crise, il faut prendre du recul et
2: réfléchir. Quand vous me parlez d'urgence, je, je sais que... Je ne vais pas dévoiler, mais je suis encore en contact évidemment avec des décideurs. Mais en fait, ce qu'on me répond, c'est bon, on va déjà gérer vendredi parce qu'il y a le Conseil national de sécurité, puis on va gérer, euh, voilà. Et donc, en fait, je crois que c'est un trop petit microcosme qui s'occupe de prendre toutes les décisions. Et voilà, en plus, après, les décisions, elles sont, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'on a 4 000 euh, à, à Bruxelles Pourquoi est-ce qu'on a 5 000 en, en Flandre avec 360 euros par jour Je pense que si à un moment donné, alors je sais que c'est une compétence régionale, mais si à un moment donné, il y a un groupement d'avocats qui veut un peu euh, commencer à gratter dans tout ça je pense qu'il va y avoir de quoi un peu alimenter les journaux et les discussions dans les mois qui viennent.
1: Mais j'aimerais quand même terminer euh, cette intervention par, euh, je dirais, un message d'espoir quand même. <rire> Positif. Je ne sais pas si vous, euh, M. Mayen, du fait voilà, de, de, de votre réseau, de votre expérience, euh, des différents débats que vous avez avec euh, des policiers, est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous voulez appuyer
2: pour le futur bah, Simplification. Simplification. Et ça veut dire quoi Simplification, ça part du, des gouvernements. Je crois vraiment qu'on doit remettre le métier sur la table et se dire, OK, ça ne marche pas. Ça marche pas. Réorganisation, on remet des compétences fédérales. Il faut arrêter de tout euh, saucissonner comme on l'a fait, parce que maintenant, il n'y a plus de responsable de rien. Vous entendez, même Magui de bloc, euh, ce n'est pas de sa faute. Si pas... Alors, je ne dis pas que c'est elle ou pas, ce n'est pas, pas le débat, mais il n'y a plus personne qui est responsable. Donc, il nous faut des responsables. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que nos politiciens ne
0: pourraient pas être évalués annuellement ou mensuellement ou trimestriellement par le citoyen via une plateforme web Ce serait hyper facile à mettre en place. Voilà, moi, je comprends pas que ces gens, ils puissent faire des erreurs, des erreurs, des erreurs, répéter des erreurs et qu'ils s'en sortent encore le haut la main.
2: J'ai encore envie d'ajouter un truc par rapport à ça parce que je suis parfaitement d'accord. Il y a aussi un problème de compétence. Moi, je suis désolé. Si demain, on me dit, voilà, Vincent, tu vas être ministre de l'économie. Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas qu'on me mette peut-être aux travaux ou au sport parce que... Mais, mais, mais il faut qu'on mette des gens. Pourquoi est-ce qu'un ministre, aujourd'hui, il, il est à la défense, puis demain, il sera... Il sera à l'économie, puis aux affaires étrangères. C'est un non-sens. Ouais. Ben, c'est un non-sens. Alors qu'on arrête aussi de faire des carrières politiques de père en fils, qu'on arrête un peu. Voilà, je pense que c'est que du bon sens. Hein. Je crois que tout le monde, si tout le monde se met à table avec du bon sens et, et, et du pragmatisme, on va y arriver. Hein. Mais il faut que l'envie soit là. Quoi. <rire> on ne va pas scier la branche sur laquelle on est. Hein. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on a une preuve, une démonstration
0: de compétences Quand on voit qu'on ne peut même pas faire une commande de masque correct moi, ça m'interpelle fortement, en tout cas, sur les compétences démontrées sur le terrain.
2: Ben, vous avez vu les gens qui cousent leurs masques. Et je vais même vous dire, je vais encore aller un tout petit peu plus loin, ce qui me scandalise parce qu'il y a plein de gens qui sont solidaires. On le voit, c'est génial. Il se passe un truc dans la société quand même pour l'instant. Et quand je vois que Raoul et Lebeau demandent à la Chambre pour proposer que le politique fasse un effort et donne une partie de salaire, alors c'est symbolique, mais on ne l'a même pas laissé parler. On l'a empêché de parler. Donc, on est où la démocratie, c'est ça. On doit pouvoir, alors voilà, je ne sais pas, est-ce qu'on doit mettre plus de citoyens Je pense On doit surtout c'est peut-être réfléchir maintenant, on a vu pourquoi, à la micro-taxe et peut-être au revenu universel. Je crois que maintenant, on doit changer le système de taxation. Vous savez, la micro -taxe, si vous avez l'occasion, allez voir un peu. Euh, moi, je m'y suis vraiment intéressé maintenant et je crois que ça simplifierait mais, énormément de choses. En
1: quelques mots, M. Mayer, le micro-taxe. Micro La micro-taxe,
2: en gros, euh, toutes les transactions financières seraient taxées à, euh, je sais pas, 0,5, 0,7%. Il euh, y a des chiffres que les économistes euh, pourraient calculer beaucoup mieux que moi. Et en fait, alors quand j'entends parfois, oui, mais alors il n'y aura plus de cash. Si! Vous allez retirer de l'argent au banc contact. Vous aurez cette micro-taxe qui sera perçue. Donc, toutes les transactions, qu'elles soient boursières, financières, ça, vous allez acheter un pain, s'il coûtait 20 euros, il coûtera 0,5 de plus. Et vous pouvez, avec ça, l'argent engendré par ça, supprimer tout. Supprimer la TVA, les impôts, les selects tax Tobin comme on l'appelait en France. Hein. Mais je pense que ça, il faut vraiment la mettre en place. Alors, les lobbies vont sortir du bois, hein, on le sait déjà. Mais si on veut des solutions, il y en a.
1: Monsieur Maïa, une dernière chose. J'aimerais qu'on qu termine là-dessus pour les jeunes, jeunes que je suis encore un tout petit peu, <rire> est-ce qu'on peut avoir un message, je dirais, positif sur l'indépendant, enfin le jeune qui souhaite se lancer en tant qu'indépendant Pourquoi est-ce que je vous pose cette question Parce que je remarque au, au quotidien, de par mon métier, que de plus en plus de jeunes souhaitent faire le pas d'employé à indépendant. Mais qu'avec tout ce qui se passe là actuellement, effectivement, ça peut... Euh, freiner certaines personnes, alors qu'on est dans un changement de paradigme total dans notre société, c'est-à-dire qu'auparavant, effectivement, c'était euh, la panacée, c'était l'objectif de se dire « ok, je travaille pour une entité et j'y reste toute ma carrière euh, », mais par contre, maintenant, on... En tout cas, je parle dans le secteur de la construction, on n'est plus à la recherche de ça, on est à la recherche de projets. En étant indépendant, c'est ce plus facile pour eux de passer de projet en projet. Mais un jeune peut avoir peur de se lancer en tant qu'indépendant quand il voit et il écoute tout
2: ceci. Ce qu'il y a, c'est que je crois que les jeunes aujourd'hui, ils ont une approche différente. Moi, moi aussi, je suis rentré à l'armée. Pourquoi Parce que mes parents étaient fonctionnaires et je me suis dit, bah ouais, ben bah, rentre à l'armée, tu seras tranquille. Puis après dix ans, je dis, je n'en peux plus. Et donc voilà. Mais... Je crois qu'aussi les jeunes aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qu'on voit, les voyages, hein, on voyage de low cost, etc. Tout le monde voit du monde, voit des pays différents. Donc, on est moins maintenant enclin à rester. Euh, plein de jeunes disent Ok, je vais faire ça 2, 3 ans, 4 ans, puis on verra. Ils sont moins aussi dans l'esprit d'acheter une maison, d'avoir. Euh, ils conduisent quand même moins qu'avant aussi. Hein. Tous les gens qui habitent Bruxelles et tout, moi j'en connais plein qui n'ont même pas de permis. Donc, je crois que la, la société comme ça évolue. Le jeune, s'il veut aujourd'hui se lancer comme indépendant, moi je comprends qu'il y ait des craintes. Après l'esprit indépendant on l'a ou on ne l'a pas c'est quelque chose qui est en vous si vous êtes entrepreneur vous l'êtes à la naissance et je crois que il faut leur donner l'espoir mais pour leur donner l'espoir de réussir il faut leur donner les moyens et si le politique prend conscience de ça Déjà sauver ceux qui sont en détresse pour l'instant, bah, les entrepreneurs, ils sont là. On est un pays entreprenant. Tout à
1: fait.
0: On a pu sauver les banques, pourquoi ça, on ne pourrait pas sauver les indépendants Alors là, c'était un
2: gros débat.
1: Non, mais alors, un, un dernier mot peut-être pour vous, euh, monsieur Mayen, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui souhaitent participer au mouvement, euh, vous pouvez un peu expliquer quelle est la démarche
2: Vous faites euh, une recherche sur Facebook euh, Indépendant et c'est le groupe Indépendant. Ça s'appelle Indépendant tout court, donc il euh, n'y a, a pas d'autre mot. Et de toute façon, euh, on est plus de 33 000. Euh, ils verront vite que si c'est le bon ou pas. Et, et le logo est Je suis indépendant. Et peut-être dans la merde.
0: Et je viens d'envoyer 300 invitations supplémentaires. Donc. Magnifique.
2: Voilà. <rire> Merci
1: à vous, en tout cas, M. Mayen. Merci pour ce que vous C faites moi. Pour, pour nous parce que je suis indépendant aussi. Donc,
2: <rire> voilà. Tout à fait. On le fait tous, tous ensemble. Hein. On est tous l'un pour l'autre. Gardez bien ça en tête. Union fait la force. Unissons nos différences.
1: On continuera à vous suivre dans votre combat, au final. Et merci à vous et au plaisir alors d'un nouveau vous retrouver au micro euh, ou ailleurs sur chantier peut-être.
0: Avec tout grand plaisir. Alors pour nos auditeurs, on vous invite bien entendu à partager ce podcast et à le diffuser autour de vous sur les réseaux sociaux. Ce sera une belle façon de nous remercier dans notre démarche. On vous retrouve bien entendu pour un prochain épisode. Merci.